0: Herkese merhaba, Entrak'ta hoş geldiniz. Ben Barış, karşımda Mete Kaan oturuyor. Bu haftaki bölümümüzde 1969 yapımı Easy Rider hakkında konuşacağız. Ee, söz konusu filmimiz film müziği tarihi için oldukça önemli bir role sahip. Ee, i̇lk kez film için bestelenmemiş müziklerin bu kadar yoğun şekilde kullanıldığı ve aslında iyi şekilde kullanıldığı bir örnek teşkil ediyor bizim için. Denis Hopper'ın filmi ve
1: Peter Fonda
0: filmin yapımcısı. Evet Mete ne düşünüyorsun film
1: hakkında? Orada kredisini de verelim. Peter Fonda aynı zamanda Deniz Hopper'la birlikte filmi yazıyor aslında. Yazar demeli miyiz ondan da emin değilim. Çünkü ellerinde çok az yazılmış bir materyal var. Motorsikletleri atlıyorlar ve çekime başlıyorlar. Sadece iki karakterin anahtarını yazmışlardı muhtemelen. Sonra başlıklarına gelen olaylar şeklinde ilerliyor film. Dediğim gibi bu bu filmi seçmemizin nedeni aslında. Biz hep filmler için yazılmış müzikleri konuştuk bu, bu ana kadar. Ama filmlere bir şeyler oldu 60'lardan sonra. Ve onlar için yazılmamış müzikler dahil oldu. Bu rock da oldu genelde cazla rakla diyebiliriz bunu arttırabiliriz bunu tabi dinleyenlerimiz şey diye karşı çıkabilir e, klasik müziklerde eklenmişti zamanında ama Kesin. bu daha farklı bir geçiş aslında. Çok daha farklı bir geçiş diyebiliriz buna. Ve
0: aslında müziklerin belki de film müziklerinin belli bir noktayı kırıp klasik ve e, klasik tabanlı bestelenen müziklerin aslında bir şekilde kırılması ve artık herkesin dinlediği o büyük müziklerin film içerisinde kullanılmasının başladığı ve hani şöyle bir etkisi de var aynı zamanda bundan sonra film müzikleri rock film müzikleri de bestelenmeye başlıyor bir şeyler yapılıyor ve film müziği için büyük bir dönüşüm noktasını arz ediyor aslında.
1: Yani için topluma bakmamız yetiyor Kesinlikle ve çıktığı yıl 69-68 kuşağının yani, zirveye çıktığı 68 dönemler. 68
0: kuşağı demeye gerek yok ama yani ciddi <gülüyor> anlamda bir büyük bir dönüşüm etkisi var o gençleşmeyi filmlerde film müziklerinde müziğin
1: kendisinde de aslında zaten görüyoruz. Ya yani bu filmin tamamen kendisi de aslında bir 69 filmi diyebiliriz direkt ya. Motorunu atla, müziğini dinle, kokainini çek. Burada aslında filmle ilgili bir bilgi daha verelim. Kokain çekemiyorlarmış çünkü paraları yetmemiş gerçek malı için. Ah be. O yüzden filmde kullanılan sadece ot sahneleri gerçekmiş burada. Yani ot çekip oynuyorlarmış. Jack Nicholson bundan memnun olmuş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Düşük
0: bütçeli birazcık.
1: Hatta Jack Nicholson'la ilgili de şey vardı sanırım. Antonioni'ye izletiyorlar filmi. Sonraki filmde oynatıyor Jack Nicholson'ı. Çok ilginç. Yavaş yavaş aslında film müziklerine başlayalım. Aslında bizim başlangıcımız da film gibi oldu. İlk beş dakika için bir müzik kullanımı yok. Beş dakika içinde aslında bir mal transferi görüyoruz, mal alım satımı, havalı bir sahne vardı böyle uçak iniyor, karakterimiz uçağa bakar vesaire. Sonra arabalar içinde bir değişik tokuş olur ve sonra beş dakika sonunda ilk şarkımız girer.
0: Şarfi ile beraber aslında bütün maceramız ve yolculuğumuz başlıyor mu?
1: Bundan sonra her zaman film boyunca sürecek olan bir şey başlıyor sanırım. Aslında bu şarkıda tam diyemem ama asıl yolculuğumuz Born to be Wild şarkısının başlangıcıyla başlıyor. Ve aslında orada title screen de orada geliyor. Born to be Wild çalmaya başlar. Ve efsaneleşmiş bir 3 dakikalık bölüm ortaya çıkar bizim için. Ve sonrasında film bu şekilde devam eder. Ya yani Bir sahne hariç sanırım her motosiklette oldukları zaman müzik çalıyor. Ee, kısaca ilk şarkıyı dinleyelim isterseniz. Bu uyuşturucu hakkında olan ve aslında uyuşturucunun etkilerinden bahseden şarkı.
2: I popped a lot of grass Oh, Lord, I popped a lot of pills But I've never touched nothing That my spirit could kill You know I've seen a lot of people walking around With tombstones in their eyes
1: Havaya girdiğimizi düşünüyorum. Bu şarkı zaten kendini filme hazırlıyorsunuz aslında. Uyuşturucunun kötü bir şey olduğunu da buradan bu şarkından direkt anlıyorsunuz evet, aslında. Evet, evet, Kötülüğünden bahsediyor ve sonrasında aslında en efsane sahne diyebileceğimiz bütün film içindeki sonu hariç en efsane sahnesine geçiyoruz. Ve herkesin motoruna atlayıp uzaklara gitmek istediği hatta Amerika kırsalında sürmek istediği bir motoruyla, çapırıyla. Born to be wild diyorsun yani.
2: Listen
0: Aslında e, müziklerin ilginç bir hikayesi var. Eski filmlerdeki gibi bir müzik düşünüyorlar normalde. Ama ne oluyor Mete tam olarak orada?
1: Yani eski filmlerdeki gibi dediğimiz aslında e, film için özel besteler oluşturmak istiyorlar. Ama hem paraları yok hem de e, Peter Fonda şey diyor. Crosby, Still, Nash müzikleri bestelesin. Ama Dennis Hopper karşı çıkıyor. Ve hayır diyor. Ve şey diyor. Crosby, Still, Nash etrafta limuzinlerle geziyor. Ve bizi anlayamazlar. Bu gençliği anlayamazlar. O yüzden ben böyle... ...böyle şeyler istemiyorum bu tür müzikler diyorum Böyle bir kısa bir hikayesi de var aslında. Eskisi gibi olacakken bir anda yeniliğe yol açıyor. Ben müziklerde şeyi fark ettim. Genelde müzikler motorlu sahnelerde oluyor. Yani bunu fark ettim demek biraz ayıp olacak yani filmin ama. Filmin her tarafı motor <gülüyor> ve müzik. Motor ve müzik de yani... ...aradaki kı kısımlara o kadar müzik koymamışlar. Direkt biz motordayız ve hmm. müzik dinliyoruz aslında. Şeyden bahsedebiliriz aslında
0: istersen. Yani zaten tarihsel olarak bir öneme sahip... ...bu bizim filmimiz hmm. ve şey yani film için bestelenmemiş ama etrafta feci derecede dinlenen bu müziklerin film içerisinde olması aynı zamanda film için işte zaten bu insanlar bizi anlamaz onlara müzik yaptırtmayalım düşüncesi bir arada incelendiği zaman aslında ya yani sanatsal bir perspektif ve felsefi bir yaklaşımı beraberinde getiriyor. Yani bilmiyorum bunları bir arada görmek sanat için farklı bir anlam ifade ediyormuş gibime geliyor benim. Kullanılmış ve dinlenen bir şey aslında filmin içine giriyor. Yani bu ilginç bir şey.
1: Ben kendi e, deneyimimden bahsedeyim. Mesela en son Batman filminde Nirvana duyduk. Benim dinlediğim müzik bir anda Batman'de karşıma çıkıyor. Ya bambaşka bir deneyim yani. E, bunu aslında şeyle de, de karşılaştırabiliriz. Herhangi sana duygu uyandıran bir şey... ...bir anda farklı bir duygu uyandırması için... ...başka bir formatta, başka bir medyumda sana karşı geri geliyor. Ve bir anda duyguların değişiyor. Benim şu an... E, Kontekste göre değişiyor dinlediğim şarkılar. Ama Born to Be Wild daha çok şeydir benim için yani Easy Rider'dı benim için. O konuda o kadar değişmiyor. Belki de filmin bu kadar başarılı olması, o sahnenin o kadar başarılı olması aslında önceden beslenmiş bir şarkının filmle öne çıkmasını daha çok sağlıyor. Ya belki de şöyle diyebiliriz
0: bunun için ee, filmi bir deneyim olarak ele alacak olursak daha önce biz o müziği dinlediğimiz anda filmin içinde kullanılan müziği dinlediğimiz anda film deneyimimiz başlıyor aslında çünkü biz filmi izlerken bu anı hatırlayacağız ve aynı şekilde filmden sonra o müziğin deneyimi filmin deneyimiyle birleştikten, sentezlendikten sonra daha sonra müziği dinlerken hala o deneyim devam edecek ve biz bu sefer bu deneyimler çarpışmasını hissetmeye başlayacağız ve aslında belki filmin ve müziğin bize yaptığı tesir çok çok daha uzun bir süreci kapsayan, çok daha postmodern bir tecrübeler dizisine zincirine
1: yol açacak belki de. Yani bunu Born to be ilk kez duymuş bir hippi genç düşünürsek 60'larda kesinlikle bu duyguları hissetmiştir ama fin bu duyguları daha da ileri götürmüştür Tabii. her türlü If You Want To Be A Bird dinledik. Bu da aslında önemli bir sahne. Jack Nicholson'ın motora bindiği sahneden sonra çalan şarkı. Ve burada aslında planlamışlar muhtemelen. E, kuş hareketleri yapıyorlar motorun üstünde. Kafaları ne kadar iyi bilmiyorum Aa,
0: ama. O sahne. Evet. O cidden çok acayip bir sahne o.
1: Hmm, bu da aslında bize iyi bir karakter kazandırıyor. Hatta iyi Kesinlikle. bir oyuncu kazandırmış olabilir buradaki performansla ya birlikte. Belki
0: de bu noktada şey de olabilir yani. Tabi müziğin kullanımı çok değişiyor ama ya bu sefer... Eğer Jack Nicholson'ın motora bindiği ve bu hareketleri yaptığı durumlar söz konusuysa müziğin çaldığı esnada o zaman filmin karakteri anlatma rolü de, müziğin karakteri anlatma rolü de var burada.
1: Yani Jack Nicholson karakteri de aslında bir country de aslında küçük kasabanın bir vatandaşı mı diyelim öyle bir karakter sonrasında dışarıdan iki insan geliyor ve yolculuğa çıkıyor onlarla beraber gidiyor.
0: 9 olsaydı cidden ancak böyle bir
1: müzikle ifade edilebilirdi bence. Jimi Hendrix'in Prime zamanlarında ya bu, bu bunu aslında anlatacak söz yok biliyor musun? Dinlemeniz <gülüyor> gerek önce Jimi Kendi kendine, kendine, kendine
0: anlatıyor ya daha ne olsun Jimi Hendrix işte yani
1: ya. Böyle bir filmde de koymaları çok çok iyi olmuş. Cidden ya.
0: Bayağı başarılı müzik yani bilmiyorum.
1: Biz karşılıklı konuşamadık bu müziği ya. <gülüyor> ya biz
0: birbirimize sadece bakıyoruz ve ya evet cidden iyi müzik falan yani o.
1: Siz de gidin ve filmin Filmi izlemeyeceksiniz bile bu şarkıları dinleyin ve o şarkıların filmde olduğu kısımları izleyin. Bu evet, kadar yeterli. Evet evet. Yani size güçlü bir senaryo vaat etmiyor. Güçlü bir sinematografi de vaat etmiyor. Çünkü ne yapmışlar biliyor musun? Yani orada buldukları insanlara kamera tutturmuşlar. Şöyle yapacaksın deyip öyle çekmişler filmi. <gülüyor> Ya film cidden çok tutarlı
0: bir film. <gülüyor> çok tutarlı bir film ve bilmiyorum yani cidden denenmesi gereken bir tecrübe ya bence. Filmde
1: gördüğünüz insanlar gerçekten hippiler ve oradalar. <gülüyor> o, o işleri yapıyorlar ama yanından geçip giderken çekmiş onları da. Filmi öyle dahil etmiş. Birazdan dinleyeceğimiz şarkı Bob Dylan'dan It's Alright Ma' olacak. Ve filmin sonuna yaklaşırken hatta filmin sonu diyebileceğimiz o mezarlık sahnesine geldiğimizde... E, Asit kullanım kullanmış karakterlerimizin mezarlıkta yaşadığı ilginç sahnelerden e, ilginç sahneleri yaşarken bu müzik arkada çalıyor. Ve bu müziğin aslında önemli bir yeri var e, yönetmen ve yazarımızın yani Peter Fonda ile Dennis Hopper'ın hayatında. Çünkü Peter Fonda'nın annesi o genç yaştayken intihar ediyor ve bu şarkı da aslında intihar sözleri olan bir şarkı. Ve e, Deniz Rupert diyor ki sen buradaki heykele annen gibi konuş. Yani annen gibi konuş buradaki heykelle diyor. Orada da Melek heykeli ya da Meryem heykeli vardır. Tam hatırlamıyorum onu. E, Peter ilk başta şey yapıyor reddediyor vesaire. Sonrasında kabul ediyor. Ve e, hem nefret ettiğini söylediği hem de sevdiğini söylediği bir aslında ikilikle konuşmaya başlıyor heykelle bence final sahnesini kesinlikle izleyin. Çok ilginç bir editing'i var. Yani kafanın normal olmadığı belli o sahneyi çekerken ve editlerken <gülüyor> çok net bir şekilde ve Bob Dylan da aslında sahneyi gördükten sonra kullanmaya izin veriyor müziğini. Böyle de aslında unutulmayacak bir birliktelik ortaya çıkmış oluyor.
0: İçinden unutmak mümkün değil böylesine.
1: O zaman şimdi şarkımızı dinleyelim.
3: Darkness at the break of noon Shadows even the silver spoon A handmade blade, the child's balloon Eclipses both the sun and moon you understand, you know too soon There is no sense of trying Threats, a bluff of scorn, suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece. A hollow horn plays wasted words. Prove to warn that he not busy being born is busy dying. <music> Temptation page flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity raw You feel to moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear when you hear a foreign sound to your ear. It's all right, Ma. I'm only sighing. question in your nerves is lit yet you know there is no answer fit to satisfy and sure you're not to quit to keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to although the masters make the rules all oh the wise men and the fools I've got nothing my To live up to For oh, them that must obey authority That they do not respect in any degree Who despise their jobs, their destiny Speak jealously of them that are free Do what they do just to be Nothing more than something they invest in
0: Son olarak da aslında filmin en bence vurucu sahneleri olan o final sahnelerine gelelim. Yani cidden beklenmedik bir şekilde, spoiler vermem ayıp olur burada değil mi? Yani çok beklenmeyen şeyler oluyor ve aslında karakterlerimize bir ağıt olarak o spontaneiteye belki de besler şekilde başlarına gelen şeyler Baladov, of Easy Rider parçasıyla karşımıza çıkıyor Mete ne düşünüyorsun?
1: Ben aslında o mezarlık sahnesinde çok etkilenmiştim. Sonrasında bir anda bu olaylar gerçekleşince ilginç bir yerde bitiyor aslında. Bir şey diyebilir izleyen insanlar mezarlık sahnesinde bitirseydik keşke diye. Çünkü onun mezarlık sahnesinin öncesi de çok güzel bir karnamal çekimi vardır. Sonra mezarlık sahnesine geçilir. Böyle e, aslında filmde gördüğümüz altın sinematografi diyeceğimiz orada geçerken sonra bir anda eskiye döneriz. Yolculuk tekrar başlar ve sonra bir olaylar gerçekleşir. Ama hayat böyle değil midir zaten? Evet.
0: Cidden yani parçanın gücü beni benden alıyor ve belki de film içerisinde en çok etkilendiğim parça ne kadar bu müziğe uzak olsam da benim budur. Ve gözümden o iki damla şakarken bu müzik
1: cidden çok iyi eşlik ediyor. Ve şimdi The Bords'tan Bullet of Easy Rider.
3: The river flows, it flows to the sea, wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river flow, let your waters wash down, take me from this road to South. the shaded tree, flow river, flow, flow to the sea, flow river, flow, flow to the sea.